0: 3, 2, 1, action! Halo semangat kembali di POT BMA tentunya di program anak komunikasi ya para penengar POT BMA di mata kuliah internet dan media baru hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa sih yang disebut dengan media baru yang dimana bukan hanya berhubungan dengan internet tapi semua media tergantung periode atau tahun pertama kali dia hadir. Yang kedua di pertemuan sebelumnya ya kita sudah berbicara terkait karakteristik, kekurangan, kelebihan, kemudian kekuatan internet ya. Jadi kita fokusnya minggu lalu itu internet ya. Kemudian apa sih sebenarnya orang itu menggunakan internet kalau berhubungan dengan power gitu? Jadi ada yang Isis kemarin contohnya pada pertemuan sebelumnya dan ada juga Cicak versus Buaya. Nah pertemuan kali ini kita akan fokus umum ya, nggak cuma internet. Tapi nanti di pembahasan terakhir kita akan mulai mengurucutkan tentang internet. Yaitu adalah terkait power atau wacana dominan dan subordinat pada media baru. Kalau saya berbicara terkait wacana dominan, berarti wacana yang dia itu paling bisa dibilang mayoritas, ya. Tapi bisa dibilang yang wacananya itu lebih didukung oleh banyak orang. ya. Orang itu fokusnya ke situ. Dan yang subordinat itu ketika dia terpinggirkan atau wacananya itu dianggap sebagai uh, sesuatu yang... ditolak lah, nggak mau untuk dibicarakan. Contoh misalkan ada bermacam-macam ya. Kalau kita bicara terkait ideologi negara, ideologi bangsa, ya kalau kita berbicara terkait komunis, nah di Indonesia itu subordinat ya karena itu dianggap sebagai momok, dianggap sebagai suatu yang buruk lah di tengah masyarakat. Kalau kita bicara terkait pancasila, ya. Kita mulailah ada rasa kebanggaan nasionalis di situ. Maka di situ wacana dominan di Indonesia. Tapi kalau kita itu berbicara komunis misalkan di Korea Utara, ya bisa jadi itu menjadi dominan karena ideologi mereka juga akhir sama dengan seperti itu, komunis. Nah, dari contoh itu saja, ya kita sudah merujuk kepada pertemuan kali ini. Yang dalam artian, jika kita bicara terkait dominan dan subordinat, Itu berbeda-beda konteks ruangnya Bahkan konteks waktunya Pada masa Soekarno ada yang namanya Partai Komunis Indonesia Dimana itu sama dengan partai-partai yang lain juga Dalam artian sama itu bukan ideologinya ya Tapi sama juga hadir di tengah-tengah di sekitar kita partainya Tapi karena ideologinya kalah, subordinat di tengah masyarakat Bahkan parah sekali sampai dia dihusir, dianggap sebagai momok, dianggap sebagai sebuah Apa ya, sebuah hal yang buruk lah di tengah masyarakat Nah itu penilaian masyarakat Nah akhirnya dia itu menjadi subordinat pada momentum kali ini Tapi pada momentum yang dahulu, yang saya sebutkan tadi ketika masa-masa masih Soekarno memimpin Dia sangat terkenal gitu, partainya pun banyak juga pendukungnya seperti itu Nah disitu pun kita sudah mengetahui, tadi ruangnya berbeda Berbeda juga kekuatannya, tergantung ya Tadi ruang itu terkait tadi di Indonesia dengan di Korea Utara Kemudian waktunya pada masa Soekarno dengan masa kini Jadi power itu apa sih sebenarnya? Nah saya mengutip tulisan dari Michel Foucault Ini salah satu filsuf yang ada di Eropa Yang dia banyak berbicara terkait power ya, atau kekuatan Jadi menurut Foucault itu Kekuatan atau power itu tidak berhubungan dengan institusi dan bukan berhubungan dengan struktur. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi yang disebut dengan power itu, kekuatan itu, tidak berhubungan dengan sebuah institusi. Kita bicara, misalkan pada pertemuan yang lalu, kita bilang bahwa presiden itu yang paling besar kan kuasanya di negara, dia itu pemimpin negara, gitu, pemimpin pemerintahan. Tapi ketika kita misalkan berbicara ya terkait atau misalkan deh paling simple orang-orang pedagang kaki lima kayak gitu. Dia yang sudah berpuluh-puluh tahun di pedagang kaki lima, dia tahu strategi bagaimana berjualan, kenapa harus berjualan yang lain-lain. Pengetahuannya itu, itu lebih besar dibandingkan presiden jika bicara masalah pedagang kaki lima misalkan. Bahkan kekuatannya itu bisa berpindah, nggak hanya di presiden tapi juga di pedagang kaki lima. terutama jika fokus pembahasannya itu itu berbeda dengan segi kemampuan pengetahuan dari si orang tersebut. Nah, maka dia itu kekuatan itu tidak berhubungan dengan institusi. Kalau kita bicara misalkan sekarang anggota DPR atau misalkan saya deh gitu ya. Saya mungkin di keluarga memiliki power sebagai kepala rumah tangga. Tapi misalkan ketika saya berpindah ke sebuah institusi pemerintahan, bisa jadi pegawai atau kepala dinas di pemerintahan itu Dia lebih power dengan saya ketika saya ingin mengurus misalkan segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan administrasi misalkan misalkan mengurus KTP atau mengurus surat menyurat bisa jadi saya nggak memiliki power karena saya nggak punya wewenang di situ. Nah sehingga kekuatan atau power itu itu tidak berhubungan dengan institusi. Jadi itu bisa berpindah-pindah tidak hanya dalam satu institusi. Tergantung konteks ruang, konteks waktunya dan konteks keadaannya seperti apa. Kemudian Itu juga tidak berhubungan dengan struktur Nah jelas seperti tadi ya Contoh misalkan ketika saya gitu sebagai seorang rektor berbicara uh, terkait pendidikan ya dengan mahasiswa saya Saya dalam aturan-aturan kampus mungkin saya memiliki kekuatan Tapi ketika misalkan ada satu mahasiswa saya di desa mana gitu Saya berkunjung ke sana tiba-tiba saya itu uh, harus bertamu ke rumah warga Bisa jadi yang memiliki power atau kekuatan itu adalah dia mahasiswa saya karena dia warga di sana Dia memiliki pengetahuan, dia memiliki orang-orang di sekitar yang dia kenal Kemudian itu kampungnya dia sehingga powernya berada di dia Sehingga jelas satu institusi, kedua adalah struktur atau struktur Itu adalah berpindah-pindah terkait power Dan kekuatan itu juga berhubungan dengan pengetahuan Jadi basic dari ide kekuatan itu atau pengetahuan adalah truth atau kepercayaan. Jadi kepercayaan itu diproduksi oleh power. Nah, apa nih maksudnya? Kepercayaan diproduksi oleh power. Nah, di buku Komunikasi Politik 2 Point di situ saya berbicara seperti ini. Jangankan berbicara terkait hal yang besar gitu ya, sebuah sistem pemerintahan Berbicara terkait seks saja itu diatur oleh negara. Contoh nih misalkan, pertanyaan paling besar, kenapa sih sebenarnya negara ya ada lembaga sensor atau tidak diperbolehkan kita menonton tayangan-tayangan yang 18 plus lah, misalkan hubungan tubuh antara laki-laki dan perempuan. Nah yang jadi mendasar, kenapa itu akhirnya dilarang, kemudian di sekolah pun dilarang kayak gitu, di kesehatan pun dilarang. Nah, ternyata ya kekuatan itu itu memproduksi sebuah kebenaran. Contoh pada saat kita itu bernegara kita jadi warga warga negara ya kita dilarang misalkan untuk menyaksikan untuk menonton tayangan uh, 18 plus misalkan seperti itu. Kenapa kalau misalkan ya ada banyak orang yang menonton kemudian terpengaruh dan melakukan itu bisa dipastikan penduduknya akan sangat banyak kemudian akan hadir masyarakat-masyarakat yang mereka itu ya yang menjadi ini bom bom waktu saja menjadi bom warga gitu jadi jumlahnya itu akan sangat banyak dan sangat menup, apa sangat menumpuk lah seperti itu nah ketika misalkan masyarakat itu sudah mulai banyak hadir karena kelahiran di mana-mana seperti itu maka itu akan menjadi tanggung jawab negara negara nggak bisa lepas tangan minimal misalkan mereka menyediakan fasilitas umum. Kedua ada bantuan-bantuan sosial. Ketiga yang paling nanti menjadi bebannya ketika sudah mulai besar anak-anak itu, yaitu harus disediakan lapangan pekerjaan. Maka si pemerintah dengan powernya itu ya dengan mengatur sebuah pemerintahan, mengatur sistem pemerintahan yang ada di Indonesia inilah contohnya misalkan dia punya wewenang untuk membuat sebuah kebenaran. Maka dilaranglah menonton misalkan 18+. Plus. Nah, kalau menontonnya itu sesuatu kesalahan. Dan orang memproduksi itu menjadi, oh iya ya benar, kayak gitu. Beda lagi kesehatan. ya. Ketika misalkan orang melakukan hubungan di bawah 18+, plus, misalkan, itu akan menjadi sebuah permasalahan kesehatan. Tiba-tiba misalkan anak SD, kelas 5 SD yang sudah balik, kayak gitu, tiba-tiba melahirkan. Itu bisa jadi kandungannya belum siap. Maka berbicara masalah kesehatan, bicara masalah dokter, bicara masalah peneliti-peneliti kesehatan Maka itu akan menjadi masalah juga Maka kekuatan bicara kesehatan, ada tadi itu dokter, ada misalkan peneliti-peneliti kesehatan Dia memiliki kekuatan untuk membuat sebuah kebenaran Sehingga dilaranglah misalkan menonton tayangan 18 plus Begitu juga dengan sekolah yang melarangnya Nah, kenapa tujuannya seperti itu? Ya, tujuannya kalau misalkan semua fokus masa 18+, plus bisa jadi konsentrasi belajarnya, bisa jadi nanti fokus pembelajarannya, itu menjadi buram. Sehingga yang tujuannya sekolah itu untuk membentuk masyarakat, ya, anak-anak menjadi masyarakat yang terdidik dan bisa diatur lah ya, bahasa oleh pemerintah nanti ketika sudah besar, itu menjadi sebuah masalah. Nah, ketika ada banyak institusi, kemudian individu, Kemudian segala sesuatu yang menutup-nutupi, ya menganggap bahwa menonton film atau tayangan 18 plus itu sebagai suatu hal yang buruk Maka itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk dibicarakan Maka akhirnya, jika kita berbicara seksualitas, itu kadang kala menjadi tabu nah, Kenapa menjadi tabu? Ya karena ditutup-tutupi Tidak boleh dibahas kalau belum 18 plus Tidak boleh ditonton kalau misalkan belum, belum 18 plus Belum bisa misalkan mereka itu melakukan, kalau belum mereka ada waktunya untuk menikah seperti itu Maka disitulah kebenaran diproduksi oleh sebuah power Nah, sekarang jadi pertanyaan paling penting Apa hubungannya ya kita membahas masalah seksualitas, bahas masalah power di mata kuliah internet dan media baru Yang pertama Kalau kita bicara masalah seksualitas tadi itu, itu hanya sebagai contoh saja karena sesuatu yang sangat signifikan dan dapat terlihat, dapat dirasakan dan mungkin kita juga mengiyakan bahwa itu sebagai sebuah penolakan. Tapi kita perlu pelajari juga kenapa bisa menjadi ditolak. Maka itu adalah produksi dari sebuah power. Orang-orang yang memegang institusi, orang-orang itu yang memegang apa ya, memegang posisi sehingga mereka itu Uh, menguasai sebuah wacana Dan mereka akhirnya dominan Dan mereka membuat sebuah kebenaran Ada yang tidak boleh untuk dinonton Tidak boleh ada yang untuk didengar Tidak boleh untuk dilakukan Seperti itu, maka itu kita bicara seks Tapi kalau kita bicara masalah kekuatan Apa hubungan dengan internet? Nah ini berhubungan sama pertemuan yang lalu saya jelaskan Bahwa di dalam internet Itu sudah tidak ada lagi yang namanya power yang melekat pada diri sendiri persis seperti disampaikan oleh Miso Foucault contoh yang saya ceritakan pada pertemuan minggu lalu ketika kita itu membahas presiden menjadi komunikator dan mereka itu bisa menentukan kebijakan dan peraturan pada masa-masa lalu seperti itu ya masyarakat responnya paling dengan demonstran itu beberapa hari baru muncul kemudian itu bisa saja memakan waktu yang panjang konsep-konsep yang panjang namun saat ini Dengan internet, ketika pemerintah itu melakukan sebuah kebijakan, orang langsung mengomentarinya. Sehingga power di situ yang pemerintah itu memiliki kekuatan untuk membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah peraturan bisa jadi akhirnya mereka itu terganggu. Dan artian terganggunya itu dalam membuat peraturan dan kebijakan itu, sehingga itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah pada saat itu itu ada di tangan masyarakat, karena orang-orang yang bisa Langsung meresponnya dengan sangat cepat Maka kekuatannya itu pun berpindah Walaupun kita juga sudah ketahui bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat ya Jadi ya memang yang paling berkuasa adalah rakyat Tapi dibalik itu juga bisa berpindah-pindah juga Ketika harus menjelaskan bahwa yang menentukan tanda tangannya adalah presiden ya udah kekuatannya adalah presiden Tapi situ juga berpindah juga kekuatan nanti ke rakyat ketika dia bisa mengomentari Maka jelas pada pembahasan di awal tadi Kita sudah sampaikan bahwa kekuatan itu bisa berpindah-pindah dan tidak menetap dalam sebuah institusi atau di sebuah struktur. Jadi kita nggak bicara masalah struktur, nggak bicara masalah institusi, ya kita bicara tentang kekuatan. Namun berpindah-pindah. Terutama jika kita berbicara terkait internet yang saat ini bisa disebut sebagai media baru. Di mana komunikator dan komunikannya itu bias sehingga siapa memilih kekuatan Itu pun menjadi tidak jelas. Nah, itulah hubungan pembahasan dari pertama tadi sampai saat ini. Oke, para pendengar POD MA, pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan lagi tentang materi-materi internet dan media baru. Nah, pembahasannya pun juga berbeda. Apa itu? Ya, kita dengarkan aja di pertemuan selanjutnya nanti. Oke, tetap mendengarkan POD MA tentunya di program Anak Komunikasi. Yo!